0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？恭喜大家，再过几天呢，我们的2023年就过了四分之一了。Holy shit， 时间怎么会过得这么快呀、啊？好的，那么今天要来跟大家聊聊的呢，是最近随着口罩逐渐要被拿下来，大家开始逐渐被想起了那个被遗忘两年多来的恐惧——容貌焦虑。最近真的好多，我不知道为什么铺天盖地，我身边的讯息就是这些，也有可能是我在关注这些讯息，所以宇宙一直不断的在投递这些讯息给我。对我知道，我开始用了一些很宣学的方式，可能是因为我今天真的是很不舒服。如果你有 follow 我的 Instagram， 如果你有看到我的现实动态的话，你可能会知道。就是我现在正在上吐下泻的一个过程当中，<笑>所以我随时都会中断录影去吐或是去拉，<笑>然后我觉得我已经把我的人生、还有大脑、还有我的智商全部都冲到太平洋里面去了。但反正呢，嗯，我们今天就会用我仅存的一点理智线还有体力，我们来聊聊容貌焦虑。其实大概在两年还是三年前吗？宝妮有邀请过我谈论过容貌焦虑这件事情，然后有在他的频道合作过一支影片。那时候不只是我，然后也还有呃朝丽芳，也还有其他人，就是出现在他的影片里面。他感觉是很多很多的访谈，然后剪辑在一起的一支影片。那个时候他说要找我谈容貌焦虑的时候，其实我蛮讶异的，因为我觉得他这个女生没有资格聊容貌焦虑。<笑><笑>就是在我心中，她就是一个很漂亮的女生，然后来谈容貌焦虑 ，what the fuck， 你就是个既得利益者，你有什么好谈容貌焦虑的呢？那个时候的我真的是这样想的，我那时候就觉得你就是一个不能开黑人玩笑的白人女生，你不，你已经越界了。OK， girls， come on， <笑>但我后来想想，不对，容貌焦虑这件事情是可以发生在任何人身上的，哪怕是。呃，已经是世俗定义上的美女了。只要她自己还仍在对这件事情感到焦虑，那就算她美若天仙，已经是吊打这世界上所有人了，她还是会焦虑。我就这么讲吧。嗯，我一直是深受容貌焦虑之苦，但我一直不觉得我很严重。直到我最近跟我的大学同学聊天，我前这两天吧，就是看到我大学同学。他们的照片有两个大学同学，他们去呃，就是在台中相聚了，然后他们拍了一些照片发在网络上。那我因为已经对其中一个人就是已经 unfollow 很久了，我不关注他的原因，也就是因为我看到他的照片的时候，我总会觉得自己呃，可能要投胎才有办法追上人家。就我在大学时代，我一直是。嗯，你们也看过我以前的样子。如果跟我比较久的小猫应该会知道，我以前不是那种漂亮的女生。你不会用漂亮来形容我，你可能会说我很可爱，你可能会说我很幽默，你可能会说我很风趣，但你绝对不会用漂亮这两个字来形容我。Come on， 我以前就不是那样的人，<笑>我很清楚明白。那我在大学时代也绝对不是那样的人。大家会说哦 ，Nicole 是一个嗯，可能很自闭的啊，或者是一个哦。呃，很有领导力的啊，或者是呃，很有台风在，在在舞台上或者是在讲台前面可以侃侃而谈的人，但是绝对不会有人说 n 奈可很漂亮，因为我们班漂亮女生真的太多了。听我的口气，真的太多了。<笑>就是我们班有一个不只是系花，是校花级的人物哎、欸，东海好吗？人也不算少。我们班有个笑话题，其就是真的很很每次看到她的时候，我压力都超大。然后她是属于那种超级骨感的女生，又很会化妆，而且有一点像强迫症嘛。反正就是她永远都会拿着，有可能是从那个时候开始，我对于名牌包，然后对于呃骨感的女生，就有一种莫名的向往，觉得像她那样子一定就是人生胜利组吧。因为 always 都会有男生围绕在她身边，然后她想要什么也可以得到什么。她甚至是我们班第一名毕业的。就你知道，嗯，甚至是他也不用不用不用太出席班上的功课，感觉就是可以高分通关这样，就要风有风，要雨有雨啊，就就就是这样。然后家里又有钱，反正就是你用公主来形容她，我都觉得太太不切题了，应该要用女王。<笑><笑>可是她又没有女王气场，啊、呃，可能有一点啊、呃，反正就是那样类型的女孩子啊、喔。那我已经。俺 follow 他很久，因为我觉得每次看到他的时候，我压力都很大。我大学的时候很喜欢看他的照片，我就觉得我我能够看这样的人，然后这样的人是我的同学，那我有没有可能变成这样子的人呢？然后就很向往嘛。那、啊、你也知道，但向往归向往，就是你你不管再怎么样节食，不管我怎么样的就是不吃，我真的是大学没在吃哦。然后运动量其实也不算少，因为东海来来回回的。好好怎么样？你都是每天都在爬山，这样子的状态下，我顶多就是到50。可是他们这些瘦女孩们都是四开头。我大学最瘦最瘦的时候就是 50， 然后50那时候，我觉得我已经有点肋骨露出来的感觉了。就是以我的身材，可能每个人的体态不一样吗？所以身材就会有一点不太一样。你适合你自己的 BMI， 跟你反正整体就是不一样。那大学毕业之后，我其实也一直都在。呃，肥胖还有容貌这件事情上打滚，只是我没有那么的严重。直到你们知道的，就是我进到 YouTube 圈之后，我开始做说书了，然后开始在荧幕前面侃侃而谈，不像是做游戏频道那样子，游戏不用露脸啊，我只要声音就好了嘛。可是做说书，你需要就是把自己晒在荧光幕前面，那时候我真的还不会化妆，所以真的就是小丑级人物，然后我又喜欢把自己扮丑这样，因为我总觉得。把自己扮丑，就不会有人来嘲笑我丑了。就像呃，《歌喉站里面的那个 Fat Amy， 他说：“我先叫我自己是 Fat Amy， 你就不能笑我是个 Fat， 就是不能笑我是个胖子了。”类似那样子的做法，在保护我自己。那最后的结果就是失败了嘛？我还是很在意别人说我是呃 YouTube 圈里面最丑的 YouTuber 嘛？就那句话还是嗯深深的烙印在我心上，所以。开始做 YouTube 之后没过多久，我接触到，我认识了王美圈，就是做美妆 YouTuber 的人，然后知道了哦，原来我的脸型可以靠肉毒去做改变，原来我的呃就是泪沟可以填玻尿酸，我就开始做医美。我后来冷静想想，我做医美也是 YouTube 后半年，就是这后半年这五年内吧，才开始比较有定时去做医美的东西。然后甚至是越做越大的样子，它就是有点像，你会越来越发现自己各种各式各样的不足，而且它的那个那个不足是会越发现越多的。我今天改善了一个东西，我就会发现下一个东西要改善，然后它感觉是一个没有尽头的的的的，嗯，长城慢跑。那、啊、我我必须说，我觉得我真的自己不是太严重的人了，因为我认识有更多的那种整形整上瘾的那一种，我觉得我还没有到那个地步，而且我应该也不会到那个地步，我的铁公鸡个性不会允许我到那个地步。但是呵呵，但是我最近才跟我的另外一个大学同学聊天，就是因为我有在先动上发了一个，嗯，大家对于胖是什么样的看法呢？然后，呃，我就跟他聊起来。然后我就跟他说，呃，讲是这样讲啦，就是因为他他也是在运动的人嘛。然后我以前在我印象中里面，他也是被我列在那种很漂亮、很有个性的女孩子里面。就是我们班如果分成三个 part， 如果我们班我们班应该勉强可以把女孩子分成三个 part， 一个是就是很喜欢化妆，然后呃很喜欢可能唱 KTV 吗？然后很喜欢出去旅游，有各种社交，然后根本就是非常非常瘦，有没有？就跟韩团一样那样子的女生，可能会去接一些模特儿的工作。那还有一卦的女生就是，呃，很有个性的女生，喜欢玩团啊，会喜欢乐队啊，然后是跑酒店啊，然后可能就是穿着皮衣啊，然后就是嗯，很旁克，类似那一卦的女生。那我呢？我就是宅在家里。对对对，我们还有另外一卦女生是喜欢宅在家里打电动，然后呃没事就是在上网聊赖，然后反正就是死不出门，然后整天都是看起来穿着格子衬衫，然后身上永远都会有一些然后残破不堪的颜料，<笑>看起来就是脏脏旧旧的这样。就是我就是那一挂女生，然后永远都在打工，就是各个各个打工地点游走这样。我是属于这一挂女生。那今天跟我聊天的这个女生呢，是朋克挂的那个女生，我觉得很妙啊。就是以前在大学的时候是不会跟这些人有交集的，但是出了社会之后，有了 IG 之后，反而跟这些人莫名聊起来。OK，Anyway，、okay, 反正大学毕业过后很久了嘛，他也不再是那个玩朋克的人了，他就是嗯，变成一个也是爱运动的人。他的主要运动是空中瑜伽。那因为我也有在重训，所以。他也在发了，默默发了我这个重训的部分，然后我们偶尔就会聊一下运动的事情，反正很奇妙，人生真的很奇妙，永远不要小看那个各式各样的缘分，都会在莫名其妙的时间点牵起来。那 anyway， 呃，我就跟他讲说，这个困扰就是我看到了他们两个人那个骨感挂的女生在一起，然后我看到那个照片，我就开始焦虑，然后他就跟我说，呃，他真的不会这样子，因为他没有在追求骨感。然后我就跟他说，这是原话。我我现在是看着我们的对话，我直接念给大家听。我跟他说，我也很清楚，下辈子投胎才有办法变漂亮，但在你们面前，莫名就是觉得会矮你们一截。这是我的真心话，这是我在大学时代的真心话，因为我印象非常深刻。那一个跟跟这个庞克挂的这一挂女生里面有另外一个女生，曾经就是在我烫完头发之后，在我背后大笑说。好像阿妈哦，然后被这个现在跟我聊天的这个空余空余女孩赶快拉走，这样。但其实他拉走他的时候，我都听到了。这个女生救了我，莫名的救了我两次，就是一次是他，哎、欸，他那一挂的人很喜欢嘲笑我的装扮，然后还有一次是我眼妆就是画的稍微浓烈了一点，大学时代嘛。然后他就是也是听到他那一卦的人在说哦，就是画得很夸张啊，然后怎么会把自己弄成那样啊？然后在那边笑，然后他好像有轻声就是哎、欸，好啦，不要这样子。对，可是我都有听到，就是很不幸的，我是一个耳朵还不错的人。然后他们甚至他们有一个女生，就是还最后问我说，我可不可以跟你合照一张？但我知道他只是想拿那个照片笑我而已，我还是跟他合照了，就是就是。唉，人生在世总是要给人家一点娱乐感，但反正 anyway 就是我有那样的经验，所以我也知道我以后就是把自己扮丑，反正我就是个笑话，不如让别人笑一笑也好。所以我其实一开始抱持的都是那样子的心态跟想法，在面对这票人。那我讲这句话的时候，我我当我写这一段对话，然后我把这段对话发给他的时候，我觉得我还是爱他一截。此时此刻 ，right now 哦，我觉得我还是爱他一截，就算我其实。心里清楚，我已经跟以前长得不一样了，所以你们要说容貌焦虑，我觉得容貌确实是会焦虑。现代人存在容貌焦虑的因素太多了，就是因为太多人喜欢以貌取人。可是你要说这些人错吗？你要说当初那个嘲笑我像阿妈头的那个人错吗？也许我真的就是一个阿妈头啊，就是一个花妈头，没错，因为那颗头就是要整理一下，或者是要一个妆容，它不是一个你就可以这样拉一拉它出门。的造型，对，那那嗯，就就，我觉得现代的人很难没有所谓的容貌焦虑。那我也上网稍微查了一下，呃，容貌焦虑这件事情要怎么样的解除这个容貌焦虑呢？我觉得大家可以先问问看自己有没有这四个状况，就是容貌焦虑可以分成脸部的回馈。就是在做重复性的行为或心智活动的时候，会像是反复询问人家关于容貌的问题，或是不断的照镜子，和别人的外观比较等等的，去追求别人跟对自己的脸部跟外表做回馈，就有点像是你如果会一直去问人家说，诶、欸，你觉得我今天的妆怎么样？诶、欸，你觉得我今天的衣服怎么样？诶、欸，你觉得我的衣服好不好看？诶、欸，你觉得我最近是不是比较胖了一点？你会一直反复的去确认这个事情呢？那你的容貌焦虑是属于脸部回馈。然后，呃，有另外一卦是属于外外表回馈，外表回馈是比较 focus 在穿搭、妆容、外形，然后就算别人觉得，哎，你这样子今天这样穿很好看呐、啊，嗯、呃，还是会觉得说，嗯，但我觉得好像还是哪里怪怪的这样，这样就是叫做外表焦虑那另外一个是，呃，照片美肌，就是如果你的拍照呢，你的照片呢，所有发出去在社群上的照片，你一定要经过修图过。不然的话，你会觉得不好看，那就是嗯，比较属于对，就是照片美肌的这个部分。有些人甚至只是道个勒色而已，出门也一定要化妆，这也是一种压力来源嘛。然后最后呢是，呃，自尊表现，就是当你表现的比较没有自信，表现自尊比较低落，可能在言谈措辞之中会发现自己对于自己的表情跟容貌都非常在意，甚至在意别人对你的容貌的看法，觉得别人比自己漂亮哦，那就是，嗯，一个容貌焦虑的问题了。那你们应该可以很明显的感受到，我四个应该都中，我应该是只有嗯，出门到个垃圾一定要化妆这件事情没有中，我其他都中。就是在面对大众的时候，还有面对呃陌生人的时候，我会非常在意这些事情。除此之外，我其他都还好。对，可是我觉得我已经不是一个很严重的容貌焦虑了，就我有这个问题，但我不是到非常严重。我知道还会有人更严重，尤其是随着现在那个口罩的解禁嘛，然后大家。原本戴着口罩只露出眼睛，其实还算是漂亮吧。但是，一把口罩拿下来，你整个人就好像脱光一样。所以，呃，我觉得最近容貌焦虑这件事情，慢慢的开始在那么多人讨论，也是这件，也是这个原因。那你要怎么样破除你自己的容貌焦虑呢？你一来是要先转移注意力。我先跟你们讲，这个是我在网络上找到的哈，然后我会分享一下我自己转移注意力的方式，我自己觉得容貌焦虑比较好的方式，就是转移注意力，嗯，不要太钻牛角尖，限制自己照镜子的时间，还有减少社群网站的使用，跟想办法自我肯定，接受自己美好的部分，好，就这样，所有的容貌焦虑给你的建议都是这样，那。有没有用呢？我是告诉你们，真的是没啥屁用。就你告诉一个容貌焦虑的人，跟他讲说，你就不要在意这些事情嘛。What？ 不<笑>，我就是会在意啊。我就是看到那些女生的时候，我就觉得自卑啊。那我怎么办呢？就是，所以，所以，所以你告诉这些人这样的时候是没有用的，这些是网络的废话。那我会告诉你们要怎么办呢？就是。嗯，我的方法当然，这是我我不觉得这是 100% 嗯有效的做法，但我的方法是找到一个跟自己嗯比较舒服的平衡点，然后在你觉得自己漂亮的时候，真的觉得自己很漂亮的时候，你要告诉自己是漂亮的，我现在很漂亮，你要给自己一个就是正面回馈。然后也不要觉得说，呃，素颜什么的就不好看。你要发现每一个时刻的自己都有好看的样子，就练习去看自己好看的那个 moment， 好看的部分。我一定有，像我你们都知道我很不满意我的双眼皮嘛，所以呢，我就去发觉，其实我的嘴唇很好看，其实我的下巴很好看，哎、欸，其实我鼻子很挺。我不要再去注意那一些，我不就是我我也许对我双眼皮，在我素颜的时候不好看，所以我不敢素颜的时候戴隐形眼镜，因为我觉得如果戴了眼镜，他能帮我挡挡我的双眼皮。可是如果今天哎、欸，我素颜的时候，我就可以看哎、欸，我虽然眼镜戴起来了，但是我嘴唇很好看呢、啊。我画口红的时候。战斗爆炸，看起来很 sexy 哎、欸，<笑>很想亲一下哎、欸！我跟你说，这是有好多男生认证的，这个不是我自己单讲。<笑>对，就是就是你要自己去发掘自己，即便在你觉得可能不是一百分的状态下，你还是有一些地方嗯是好好看的。那我这个朋友啊，那时候他跟我聊啊，他就说他的空语老师常常提醒他说，我们是呃能。常常要关注自己的状态，旁边的人不重要。然后他最后跟我说：“你的订阅数已经吊打大家了，你真的很棒，看自己很棒的地方。”那我也是把这句话送给大家，就是你们一定也会有你们很棒的地方，不要老是关注自己不足的地方。我知道这很难，就是人的大脑总是会一直想要进步的嘛，所以你们总是会想要 follow 一下，尤其是喜欢 follow 我频道的人，应该是会想要一直随时的自我成长。但是一直在追逐进步，一直在追求这些外貌的的过程中，其实某种程度上你是会累的。而且我再告诉你们一句实话，每一个人的审美观念都不一样，真的不一样。我以前觉得我老公说他喜欢我的肥大腿，是因为他喜欢我。后来我发现没有，对于某些直男来说，肥大腿并不是说你的腿很胖，是他们真心认为那个。肉感的大腿是非常有魅力的。我好像莫名其妙透露了他的性癖，但反正<笑><笑>反正你们去看某几款游戏，或者是说你们有在网络上看一些 CG 色图的话，你可以发现他们不是只有大奶子而已，他们还有大屁股，还有大腿，就是我说的是，就真的是很粗壮的大腿跟很粗壮的小腿，所以女孩们。真的不是一昧的瘦到一个不可思议的状态就是漂亮，那只是某一个族群的审美观念而已。你今天你的好看，你一定会吻合某一个族群的审美观，只是你还没有发现而已。就像我会后来都安慰我自己说，好啦，算了，我就是这辈子就只能五开头，我就是一个五开头的胖子。我知道很多真的有胖的人会说：“哈 ，Nico， 你这样哪会胖啊？五开头哪是胖？我都六开头，我都七开头了，没有。”呃，我觉得胖瘦是比较出来的一个数值。如果我今天不是 Youtuber， 我今天只是一个一般的死老百姓，<笑>可以这样讲吗？就是一般的上班族 KOL， 我不会觉得我有多胖或是瘦，我就是个均值。可是好死不死，我在美妆界或是 KOL 界或是 YouTube 圈内。你去看哪个 YouTuber 美妆的，或者是啊、呃、女 YouTuber 这种侃侃而谈坐在屏幕前面讲话的这一种人，你去看哪一个，哪一个有像我一样就是敢讲自己五开头，<笑>我是说坐在屏幕前面的那种哦、喔。OK， 好，不是那种到处跑来跑去的那种，那种不是哦、喔。嗯，可能有啦，就就就我对我自己要求很高，反正嗯，在我认知的。社群媒体里面，那一些真的很厉害的女性网红，很多绝大部分都是靠外表，当然也有没有靠的，只是相对比较少一点。那他们就势必有一些其他更值得大家注意的地方。对，那我常讲，我希望大家注意我的脑袋，而不是注意我的外在。对，但是这件事情是很难的，因为那做说书，我就已经是一个用。皮囊在吸引大家的人了，我也是当然希望能够用一个漂漂亮亮的外表、漂漂亮亮的妆容、漂漂亮亮的谈吐、漂亮亮的谈吐，很有内涵的谈吐，<笑>来吸引你继续往下看嘛。所以多多少少，我觉得容貌焦虑这件事不可能不发生在我们身为自媒体的人身上。我讲一句难听一点的。前阵子看超立方整形，我就已经很意外了。然后这阵子看那个志崎七七也整了，我就觉得哇，容貌焦虑真的不是只有发生在女生身上哎、欸，这世界对男人也很苛刻哎、欸。就对，就是你在不在意，跟你在不在乎，然后别人怎么看你，你会不会在意别人的眼光？我觉得这个很大程度的决定，嗯，你会不会有容貌焦虑？像我这个礼拜刚看完，呃，我仅仅只是一个胖子。然后这是蔡培元写的书《大块文化》，那我也是跟我的好朋友大可爱借的。我那时候这本书刚上的时候，我就对这本书呃蛮有兴趣的。然后他说他有买，让他先借我看。嗯，那我后来觉得，其实很多人都说胖子呃比较难交女朋友。对，可是我真的觉得，如果你是一个，就是你你仅仅只是一个胖子 ，OK， like 你的体重稍微大了一点点。可是如果这个女生真的跟你在一起，那显然她不是因为你的外表跟你在一起。你可以很确定的知道，这个女生铁定可以跟你在一起十年甚至二十年，因为她不会，她不是喜欢你那个会流失的东西。嗯，那我觉得我某种程度上，嗯，蛮推荐这本书的，有一些。part 我是打问号啦，就像他在看医生的那一段，他觉得哦、呃，好像有一点妖魔化，胖子就一定会得嗯、呃、高血压或什么的。就当然，胖子不是一定会得生病，就是胖子跟重大疾病感觉就是直接挂成等号，好像每一个人看到胖子之后，你就说，哎、欸，你就是要多减肥呀、啊，都要多动啊，不然你很容易生病啊什么的，就。他觉得这是一个妖魔化的过程，或是这是一个贴标签的过程。但我自己觉得，因为我身边我就嫁了一个不算瘦的人，然后我就眼睁睁看着这一个人从九十几公斤现在瘦到八十五公斤了。他这么积极减肥的原因，很单纯，就是因为他也知道，呃，重这个就,就是体重比较重，对于自己的身体身体健康不是一件太好的事，就是体重比较重。然后血管比较容易阻塞，或是对于膝盖的负担比较大，这是既定事实，这不是给任何人贴标签。那我觉得，如果说，嗯嗯、呃，因为胖这件事情，然后你就啊、呃、把它贴了很多很奇怪的标签上去，当然我觉得这不好。我在呃这世界很可爱那本书里面，其实我就有讲过，胖跟自律没有关系。很多人会把胖跟不自律连接在一起，我觉得这是一件很过分的事。胖就是胖，跟自律真的没有关系，并不是因为我自律了，我就能够瘦下来。基因不是这样子玩的，然后体重也不是这样子搞的。很多时候，甚至有些人不吃饭过瘦了，那个也不见得是健康。所以你要说绝对瘦就、嗯、没有疾病吗？我觉得不，我不那么认为。对，只你说胖。胖就比较容易有重大疾病，对。可是瘦并不是就能够逃过一劫。然后你说胖就是不自律，瘦的人我也不觉得瘦的人就是自律啊。就是自律这件事情不等于你不吃饭，然后把你的体重维持在一个很奇怪的数字，那 BMI 值低于多少这样就叫自律？我我我我真的不怎么觉得。我觉得胖跟瘦就是一个比较值，就像我刚刚讲的，如果我今天不是自媒体，如果我今天不当 YouTuber 了，我就是个均值。不算胖也不算瘦，一个普遍那个 BMI 在正常标准下的女生，可是因为我今天进入这个圈子里面了，所以我就是个胖子。所以血淋淋的事实就是，很久很久以前，我还会去跟呃 Jenny 还有跟呃阿圆还有跟艾丽莎莎他们那一票人混在一起的时候，对，只有一两个月吧。但就是有曾经有过跟他们有一点点关系，你知道跟他们相处是一件压力很大的事吗？因为他们就是我说的那个 BMI 值都是低于一定程度的，然后体重可能只有四排头。你跟他们相处，你就活生生的看到，而且跟他们一起跳舞，我们全部人都穿着紧身裤。你知道对我来说，那是多么羞耻的一件事，那真的很羞辱了，已经不知道羞耻是羞辱。然后他们可能不会在意，他们当然不会在意啊，但是我会在意。然后有的时候我可能只是稍微瘦了一点。就艾琳就会像发现新大陆那样子说：“哎、欸，你最近是不是瘦啦、啊？哇，你做了什么啊？但你变得好瘦哦，这样你知道一个比你瘦的女生，然后对着你说你变得好瘦哦，是一件多么大的耻辱吗？就是那个当下，我觉得我是被嘲笑，我并不是被称赞。她可能没有那个意思，但我听起来就这么刺耳，就是就是，我不知道，这可能也跟……自卑感有点关系吧，就是我的自我肯定本来就没有到那么那么高，但反正跟他们在一起相处的时候，我是觉得满满的压力，所以我就不会去看那样子的照片，我不会去，我我我之所以会退追我那个大学同学，就是因为我看他的照片我，我会我会焦虑嘛，所以我就退追了。然后我之所以不跟那一些人相处，我也是觉得跟那些人相处，他们给我带来太多的焦虑感了，所以我就慢慢的退开那个圈子，反正那不是我能待的地方。嗯，大概是这样。那回到来回来，我讲这个，我仅仅只是一个胖子这本书，我觉得很值得一看的，就是他真的有把胖子被妖魔化、被标签化这件事情写出来，然后也有把大家普遍就是。理所当然的觉得哦，因为你很胖，所以你应该就是吃很多吧？这样子的围棋式就是也写出来，他的维心生也写出来。很、嗯、奇妙的是，他们有人在讲说他是这是他的一个论文哦，他是东海社工系毕业的，所以也算是校友吧，<笑>就算就算我学弟吧，嗯。<笑>然后我贴起来的一段话是嗯，光写故事就能干嘛吗？嗯。用批评教育的理论来说，然后他说，嗯，就是受压迫者在进行抵抗行动的时候，可以产生爱。那受压迫者的书写，正是透过阅读与对话而产生的抵抗行动，目的不在抒发自己受压迫的恨，而是促进人性社会的爱。嗯、所以，他这样子的一个自我叙述，他就自己问了：自我叙述能算是学术方法吗？就是因为这整部整本书是他的论文嘛，但是如果你真的往下看进去，你会觉得这整本书像是在写他的心路历程，很没有学术感，很没有论文感的一本书。对，所以不断有人他自己就写了说，不断听到有人对于叙述能不能算是一种研究方法的质疑，所以他说这通常会有两种反应，就是你看这本书，你通常会得到两种反应。一个是认为自己很有学术知识能力，通常嗤之以鼻，哦，自说自话，不能算是验算学术等等的。另外一个是，哼，简单啊，就是写自传啊。如果我论文写不出来，那我也来写自传就好啊。哦，一开始就觉得被误解，然后后来觉得很有趣，说原来论文也发挥了映照学术态度的功用。嗯，然后就接后面那一段，就是论述的学说嘛，所以才会有人觉得说，哦，他这个东西。讲这个东西叫论文，好像有点不太正确，就好像没有那么多的学识性来讨论。但我这边呢，有截出一小段，就是胖子基因的部分。其实他也是有研究胖子的一些论文性的东西，他直接用了一个表格，就是基因的名称有 LEP LE、LEPR、POMC、MC4R 跟 PCIPC1 这样子。所以它这五种基因，然后都分成隐性跟显性。那肥胖特征还会说，出生三至六个月啊，三、呃、至四个月发作是重度肥胖，然后或者是呃出生四至五个月是重度肥胖，或者是幼年时发作重度肥胖。那这些基因所导致的肥胖的过程，就是肥胖的原因也不一样。有些人是呃胰岛素偏高，有些人是嗯。胰岛素偏低，或是什么什么缺乏，或是红头法等等的，他还是有在基因上下功夫跟研究，去研究胖子的基因这一些东西。我觉得就蛮，你说他完全没有学术过程，我觉得不会。其实我，嗯，觉得这样的讨论是蛮有趣的。然后甚至他后面有人在写说，有一些嗯轨迹，就比如说会陷入，当我们在讨论胖这件事情的时候，我们都会写，就是陷入这个陷阱。我们一下就 j 不进去说，哎，胖子是不好的，我、嗯、会去讨论他胖子不好的这件事情嘛？或者是，哎，胖子是好的。可是其实无论你用好还是不好，你就会有一个立场，甚至是瘦是好的。嗯，当你说胖不好，那你表示你是瘦是好的嘛？所以也有可能你会说，嗯、瘦是不好的，因为可能就像我刚刚讲的，又会有 B M I 啊，会有过瘦的问题啊等等的。所以这些其实都是我们在讨论胖瘦的时候会很容易。陷入的非黑即白的讨论，那在面对论述的时候，其实应该是，嗯，不要让那样的形态去抓住你，不要今天马上就 j 不进去说，哦，我们就是来讨论胖跟瘦。如果我们今天要讨论身材，其实身材就是一个比较中性的词了。对，那我自己觉得这本书很简单阅读，大概一个小时两个小时就看完了吧，然后。里面有蛮多是他自己的自传，然后蛮多是他自己的一些想法，甚至有一些东西我，我嗯觉得我可能自己都犯了那样的错误，就是当我在面对稍微比较胖一点的人的时候，我可能自己都没有注意到哦，有的时候我可能也去嗯不小心伤害了他们，而我自己没有自知，所以在我看这本书的时候，我其实是比较能够感同身受的。有部分我是觉得我自己也曾经当过一个胖子，毕竟我也曾经当过六十几公斤、七十几公斤、八十几公斤，所以我也曾经是个胖子。在我也知道自己是那样子的人之后，我再回头看这本书，我其实可以明白想要瘦下来的那个心情，跟瘦下来之后别人会对你的差别待遇，以及在我还是还是胖的时候，尤其是女生，女生对女生是胖子这件事情真的很不友善。就是我觉得女孩子圈对于比较胖的女孩子的时候。是不太友善的，那个歧视感比较严重。但我不确定是不是因为我自己个人的问题，但我自己就觉得哦，好像有点那那种感觉，对。然后，嗯，这本书里面它其实有讲到，嗯，就是一些政治正确的东西。然后还有每一次他只要多吃一点，或者是呃，有些时候人家会觉得说胖子好像就比较花钱，因为他们比较会流汗，因为他们比较臭等等的，就是会有那样的。变相性歧视吧，嗯，我应该可以讲这个故事，因为大可爱跟我讲过好几次了。就是每一次他跟他的朋友们出去点餐，很奇怪，餐点都会先放在他前面，就是<笑> always 那些老板总觉得上菜的时候就觉得是他要吃的，不是他朋友点的，嗯，然后他讲了好几次，我就觉得。我可以理解那样子的感受，因为当我还是个胖子的时候，我是个胖女生的时候，我跟一般的好朋友、好闺蜜出去，老板也是先把蛋糕放在我前面，即便那不是我点的，因我不喜欢吃蛋糕。我从还是个胖子的时候，我就不喜欢吃蛋糕。我现在不胖，但我也不喜欢吃蛋糕。对，可是人家就会觉得说，哎、欸，因为你体重比较重，因为你体态比较宽，所以你可能比较喜欢吃甜食吧。这是个，我真的不知道这个是怎么怎么的连接法哎。<笑>好，然后嗯，最后今天的这个有点像是真的就比较像是乌喵的碎碎念啊，比较像是我自己的一些杂谈。那我觉得容貌焦虑这件事，在这个世代是人人都没有办法回避掉的现代疾病，因为 be honest， 人就是喜欢漂亮的东西。就你去面试，如果你长得比较干净，长得比较漂亮，其实你有很大的面试权。所以我去面试的时候，一定会把自己化妆化的好好的，我一定会全妆化好画满。对，就呃，不是妖妖艳，就是不是浓妆艳抹那种哦，是那种干净。男生可能不知道。伪素颜是最难化的一种妆，就是你要有化妆看起来有精神，可是又不能过浓，你知道那个要多难拿捏吗？那个就像是平贴水面飞行，不要掉到水里去一样意思 ，OK？ 所以，我我只是讲讲说，嗯，这个世代要没有容貌焦虑是不可能的，因为漂亮确实是在这个现实生活中占据了太多的好处，可是，嗯，不应该因为你有容貌焦虑，所以你把大部分的精力都花在这个上面。毕竟容貌是一个会随着逐年时间老去的东西，难不成你三四五六七八十岁了之后，你还打算靠那副皮囊混口饭吃吗？我是不想这样啦，我是想跟大家一起，就是我妈常问我说，你说书可以做多久？好，你现在三十几岁你在做这个，那你有没有想过你四十岁五十岁怎么办？我一点都不担心啊，因为我觉得。大家喜欢我又不是因为我长得漂亮，<笑>大家喜欢我是因为我的谈吐，是因为我选书，是因为我可以把书讲得很有趣，即便那本书很无聊，不是吗？就是，嗯，我相信我到四十岁、五十岁都还会有这个能耐啦。嗯，对，所以不用担心我老了就没有办法靠我的嘴巴过活，所以我把我大部分的资产跟投资都投资在我的脑袋里，而不是。嗯，皮囊上，当然我就是有自我反省，因为 D A 就是要我问我，就说、是、为什么你去年存的钱感觉比较少？然后我看了一下啊，因为去年有做医美，<笑>去年做了啊，因为去年就是每每两年一次的重大保养嘛，就刚好轮到，所以嗯，就是有一笔预算在那上面，嗯，就没办法、啊。可是我最近有开始在想，我应该要就这样让自己荣华老去了啦，就是。也不是说就放任开始什么都不保养了嘿，就放给他死哎、欸，没没没这么打算。但我可能不会开始做一些就是比较用力的医美了，因为我觉得我用力的医美，我觉得我已经在今年年初把它做完了，这是一个伏笔。如果你不懂的话，<笑>我觉得我差不多已经搞定了，就是我已经把我的人生清单在医美这一项差不多都做完了，剩下的就只是。呃，一些例行性的保养，那我觉得就还好，就是不需要太用力去做。然后我也已经今年过，就是今年如果过了九月，我就已经三十五岁了。三十五岁了，就差不多要有三十五岁的样子，不能老是在路上被人家叫妹妹了吧？我觉得真的超奇怪的，<笑>就是我我不是在炫耀，但是就是可能是因为发型的关系，然后呃衣服又比较孩童孩子气吧，所以真的每次去市场买菜，大家都会说。就是妹妹，你要买什么？这样，你知道，明明就对方可能跟我差不多大，然后叫我妹妹，我可能就会有一种，嗯，好，就是好吧，好吧。而且现在偶尔还能靠学生票这样骗吃骗喝，这样。即便如此，我还是有容貌焦虑哦。嗯，然后你们是不是要讲说？哎 ，Nico，、欸那個、你不是才说宝妮那边容貌焦虑，那你自己也没资格讲啊，因为你自己也是漂亮的啊。但我真的真的是要深深的跟那个时候，我就如果能够回到过去打我自己一巴掌的话，我一定狠狠打我自己一巴掌，就是我不应该这样子心里面去想宝妮不可以讲这个主题的，因为任何人 ，again， 任何人，即便认为，即便旁人认为自己再漂亮，如果你自己认为你自己不漂亮，那你永远都会困在容貌焦虑里。我是真心这么觉得的，所以，哎，怎么说呢？我是真心觉得我自己不漂亮，我可能要投胎了才有办法站在我的同学面前，要不然我真的觉得我永远都矮他们一截、嗯。这是我真心这么觉得。哎<笑>，如果我找到了一个脱离容貌焦虑的方式，我一定会跟大家分享的。只是目前那也。<笑>上位上位找到一个详解。那至于网络上说的，就是转移注意力，少去看，确实少去看，你就不会少去，就不会去想到啦。如果我没有看到我的大学同学他们那两个人的合照，我可能也不会就是陷入这个状态里面吧。可是就是因为看到了嘛，然后又夜深人静，然后刚好最近又比较低潮。哇，那个真的像骨牌效应一样这样倒下来呀、啊！哇，这个真是不得了啊！然后我还肠胃炎，齁里些，真的是齁里些啊！好啦，那今天就这样子简简单单的分享一下，然后分享这个，我仅仅只是一个胖子给大家。这本书蛮好看的，我应该是要还给大可爱的，但是就呃，我觉得没有什么好说书的必要，对，因为我觉得它。是自传嘛？自传就是一种大家自己看一看当小说就可以了的书，但是我觉得很好看。然后如果你也有类似相关的体态困扰，也许嗯，你可以看看这本书，然后也许可以找到很多很多的共鸣，也说不一定。就在这边分享给大家啦。然后最后呢，关于容貌焦虑，我有找到一支还不错的 TikTok 的呃，算是网络影片。然后这个作者呢叫做寇尼恩格恩，他写了一本书。是野人文化出版的，在2021年7月份，算是蛮新的书了吧？是《美丽病，不喜欢镜子里的自己》和心理学家聊聊外貌焦虑这本书，就推荐给大家。我觉得一样也是一本还不错的，在解决自己容貌焦虑的句子。然后里面就有讲，聪明点的女孩应该懂得，呃，批判不切实际的审美标准吗？这样，然后里面是还有谈到什么时候是什么东西是物化女性，要如何减缓这样子的焦虑症，就是都可以在这本书里面找到。所以今天就分享这两本书给大家，提供给有需要的你们喽。我们就下个星期同一时间五秒的备忘录再见，大家早安，拜拜